0: 在楼下遛弯的时候，常常会看到一位文质彬彬的老先生，坐在花园的长椅上为旁边的几位朋友读书。伴随着他的朗读声，朋友们喝着茶水，织着毛线，有的闭目养神，有的拉筋锻炼。这几天他们正在读一本泛黄的旧书，听说是马南村先生所著的《燕山夜话》，写的挺有意思。我也就忍不住凑了过去，坐在一旁听了起来。哦，读书的老先生姓吴，以后我们就叫他吴先生吧
1: 。最近看了一篇科普的小文章，文章说，据说明朝的万历年间，中国的福建省，由于受到台风的灾害，造成了全省的饥荒。该省的巡抚金学增就派遣专人到菲律宾去，希望能够找到能够救济饥荒的食用作物。他们看到了当地的白薯产量高，容易栽培，可是当地的殖民政府却严禁秧苗出口。他们就采用了巧计，悄悄的把秧苗运回了中国。这是万历二十二年。即公元一五九四年的事情。作者把这件事情说成是那个巡抚金学增派遣专人去做的，又说时间是在万历的二十二年，这些显然都与历史的史实不相符合。北京人说的白鼠，在植物学上正式的名称是甘鼠，它传入我国的历史呢？过去没有确切的记载，以致传闻与事实上多有出入。但是近年来，从福建发现了一本书，叫《金属传习录》，真相为之大白。原来最初把甘薯种传到我国的是福建的一个华侨，名叫陈振龙。时间是在明代万历二十一年农历的五月下旬。从这一部《传习录》的记载当中，我们可以看到，陈振龙是福建的长乐县人，常年到菲律宾的吕宋岛经商。他发现吕宋出产的甘薯的产量最高，而统治吕宋的西班牙当局却严禁甘薯外传。于是，他就耐心的向当地的农民学习种植的方法。并且设法克服了许多困难，在海上航行了七昼夜，终于把甘薯的种子带回了福州。他的儿子陈经纶曾经向巡抚金学增递交了禀报，请求帮助推广。金学增呢，却要他们父子自行种植，没有加以推广。陈氏父子就在福州近郊的沙帽池旁边空地上开始种植甘薯，收获很大。到了第二年，正好赶上福建的大旱，导致全省的农作物欠收。金学曾这才下令推广种植甘薯，以便度过饥荒。事后呢，金学曾却大吹大擂，要地方官绅出面为他立下了功德碑。并将甘薯取名为“金薯”，反而把陈振龙父子给丢在一边，根本不提。到了后来，山东、河南、河北等地也都普遍种植了甘薯，仍然是陈氏父子努力推广的结果。陈振龙的义孙陈世元曾经联络几个同伴，到达山东的古镇试种甘薯，成效显著。后来，他们又在胶州等地传播种植甘薯的经验，并且派他的大儿子和二儿子到河南的朱仙镇等地推广试种，最后到了北京的郊外试种，效果都很好。南北各地的农民逐渐对于甘薯的好处有了认识，甘薯的种植这才开始逐渐的普遍了。现在福建省立图书馆收藏着《金属传习录》的一部完好的本子。这部书刊印于清代的乾隆三十三年，即公元一七六八年，由福建南台小桥生齿堂书坊刊,刊行，分为上下两卷。此后又过了十八个年头，到了乾隆五十一年，即公元一七八六年。清朝政府才明令推广种植甘薯，可惜这部书又长期被农学家所忽视，没有继续发挥它的积极作用。现在我们对于各种农业技术书籍都很重视，对这部书也应该重新予以出版，提供给我国各地的农业技术工作者们作为参考。以便进一步总结甘薯在我国各地的生产和用途等各方面丰富的经验。在北京等地区，甘薯的产量虽然也很大，但是人们对于它的食用方法还是知道的不多。一般城乡居民只会蒸、煮、烤等吃法，很少像擦萝卜丝儿一样把甘薯擦成细丝儿，然后晒干储藏起来，随时用它做饭吃。同时也很少像做柿子饼一样把甘薯晒成饼子，可以保存很久，吃起来又特别的香甜可口。虽然人们也知道甘薯在工业上的用途很广，全身没有废物，但是却很少有人知道它在药物学上也有很多用处。比如它可以治疗痢疾，可以治疗酒积热泻，还可以治疗黄疸病，可以治疗。白浊鳞毒还可以治疗月经失调，又可以治疗小儿的疳积，这几种用处是其他的鼠类所没有的。在我国的古代，本来也有一些鼠类的作物，但是都没有甘薯这样高产和这样的用途的广泛。这些都证明鼠类在我国本来就有好多种。我们的祖先对于鼠类作物并非全无所知，不过。甘薯从南洋群岛传过来以后，我国人民又掌握了一种新薯类的优良品种，而甘薯也变成越来越能够适应于我国土壤和
0: 气候的好作物了。